0: مثنوی معنوی دفتر سوم ابیات هشت هزار و سیصد و تا هشت هزار و چهارصد داستان فرد شهری رو میخوندیم که روستایی بهش اصرار میکرد که همونطور که من میام شهر رو مهمان تو میشم تو هم یک یکبار بیام روستا و مهمان ما باش. این فرد مدام دفع وقت میکرد تا اینکه بالاخره راضی میشه راه میوفتن به سمت ده. همینطور که به سمت ده می رفتن هر کسی رو می که از ده داره برمیگرده باهاش گرده میکردن و روی اون فرد رو می بوسیدند، چون که اون فرد از پیش معشوق اینها که همون روز تا هست اومده بوده و این بوسیدن رو مولانا رو یاد یک حکایت میندازه. دازه همچون مجنون کوسگی را می نواخت بوسه اش می داد و پیشش می گداخت. مثل مجنون که یک سگ رو گرفته بود و نوازش میکرد میبوسید و در عشق او داشت میسوخت گرد او میگشت خازه در تواف هم جلاب شکرش میداد صاف اصلا مجنون داشت دور سگ میگشت فروتنانه گردش میگشت بهش شربت گلاب میداد شربت گلاب صاف و پاک فوزولی گفت ای مجنون خام این چه شی دستین که میاری مدام یه آدم یاوگو فضول اومد بهش گفتش که این چه دیوون بازیی که داری در میاری پوز سگ دائم پلیدی میخورد، مقعد خود را به لب می استرد چرا داره این سگ و میبوسی دهن سگ خیلی کثیفه با دهنش نشیمنگاهش رو مقعدش رو وقتی کثیفه پاک میکنه در واقع میخواد بگه لبش آلوده به مقعدشه عیبهای سگ بسی او برشمرد عیبدان از قیبدان بویی نبرد این آدم فضول یاوگو شروع کرد سخنسرایی درباره معایب سگ ولی اصلا متوجه نبود که در عالم قیب چه خبره همه حواسش به عیبهای این سگ بود حواسش نبود که خداوندی هست که عالم به قیبه و او سگ رو اینجوری خلق کرده گفت مجنون تو همه نقشی و تن اندر آو و بنگرش از چشم من مجنون بهش گفت تو فقط در بند همین تن و ظاهر سگی بیا بشین تو وجود من و از چشم من به این سگ نگاه کن خودتو بذار جای من کینتلسم بسته مولاست این پاسبان کوچه لیلاست این این یه تلسمی بهش وصله که به دست یک مولا به او آویخته شده این سگ نگهبان کوی لیلیه در واقع داره میگه این سگ وابسته به یه مولایی هست که این مولا همون لیلی معشوق منه به خاطر همینه که من این سگ رو انقدر دوست دارم همتش بین و دل و جان و شناخت کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت یه نگاه بهش بنداز ببین کجا رو به عنوان خونه انتخاب کرده این انتخاب کوی لیلی به عنوان مسکن نشاندهنده همت والای این سگه نشاندهنده اینه که دل و جان و معرفت بالایی داشته که اون کوی رو انتخاب کرده نه کوی کس دیگری رو او سگ فرخ روخ کهف من است بلکه او هم درد و هم لحف من است لحف با دو چشم یعنی اندوه و حسرت مجنون به اون یاوگو میگه این یه سگ معمولی نیست واسه من مثل سگ اصحاب کهف میمونه در واقع همدرد و غمگسار منه همونطوری که من از لیلی دور افتادم الان این سگ هم از لیلی دوره آن سگی که باشدن در کوی او من به شیران کیده هم یک موی او سگی که بخواد ساکن کوی لیلی باشه رو حتی یک موش رو به یه شیر نمیدم با یه شیر عوض نمی کنم ای که شیران مرسگانش را قلام گفت امکان نیست خاموش و سلام دیدید آدم داره صحبت میکنه یهو میگه که یا الله یا الله یا الله اینجا هم مولانا همینطور یوهو یاد خدا میفته و خدا رو صدا میکنه میگه یا الله یا خدایی که شیرها باید قلام سکهای تو باشند همینجا میرسه به اینکه دیگه نمیتونه این موضوع رو باز بکنه گفت امکان نیست دیگه اینجا امکان گفتن وجود نداره و باید ساکت و خاموش شد و سلام اینکه که مولانا به خودش نهیب میزنه دیگه بحث صحبت نکنه و ما در جای جای مصنوی داریم. در واقع مولانا نمیتونه همه اسرار رو با خیال راحت برای ما فاش بکنه. خیلی جاها به خودش نهیب میزنه که همه اسرار رو فاش نکن اینا مخاطب خوبی نیستند یا اینکه جای گفتن این حرفا اینجا نیست. اصلا شاید میخواد بگه من مجاز نیستم که این حرفا رو براتون بزنم. گرز صورت بگذریده دوستان جنت است و گلستان در گلستان یه نکتر رو میخوام بهتون بگم اگه از مرتبه سورت عبور بکنید برسید به مرتبه معنا اون موقع میبینید چه دنیای گلستان در گلستانی جلوی چشمتون قرار میگیره درستش اینه که آدم به معنا توجه بکنه نه به صورت. صورت خود چون شکستی سوختی صورت کل را شکست آموختی. ای سالک ای کسی که داری مسیر سلوک رو طی کنی تا به وسال محبوب برسی این رو بدون ریاضت داره این راه سختی داره ولی اگه واقعا این سختی رو تحمل کردی و با کشیدن و با تحمل این سختی صورت خودت رو در هم شکستی و انقدر گریه کردی انقدر عشق ریختی تا اینکه این صورت رو سوزوندی این سختی ها رو تحمل کردی اون موقع بدون که صورت کل رو یاد میگیری چجوری باید بشکنی اگه بوت نفس خودت رو شکستی یاد میگیری که همه بوت رو باید چجوری بزنی و بشکنی چون هم گفته بود دیگه مادر بوت ها نفس شماست بعد از آن هر صورتی را بشکنی همچون هیدر باب خیبر برکنی حضرت علی علیه السلام چطور تونست در خیبر رو بکنه؟ این گونه با شکستن نفس خودش نفس خودش رو شکست دیگه میتونست همه ظواهر عالم نفسانی رو در هم بشکنه شکستن در خیبر هم سمبلی برای شکستن صورتهای دنیاوی این خیلی ساده لوحیه که ما بخوایم حضرت علی رو بهش ارادت داشته باشیم به خاطر اینکه زورش زیاد بوده بلا تشبیه بلا تشبیه ایشون رو به جر ثقیل تشبیه بکنیم بگیم که خب همون طوری که جر ثقیل میتونه در خیبر به این سنگینی رو بکنه حضرت علی هم میتونه سه این کارو بکنه پس من بهش ارادت دارم ما ارادتی که داریم ارادت به روح حضرت علی داریم نه به جسم ایشون ارادت ما به ایشون به خاطر اون گوهرهایی که در نهج بلاغه از ایشون به ما رسیده نه به خاطر زور بازوی ایشون بنابراین شکستن در خیبر بیشتر از اینکه که نشاندهنده زور بازوی حضرت علی باشه باید نشان نشاندهنده این باشه که ایشون صورت نفسشون رو شکندن اصلا توی این داستانی که ما داریم میخونیم چرا این خاجه قبول کرد بره روستا به خاطر اینکه گفت بریم اونجا از ظاهر زیبای روستا لذت ببریم یعنی در واقع گول ظاهر روستا رو خورد سبقه صورت شد آن خواجه سلیم که به ده میشد به گفتار سقیم سبقه یعنی مفتون فریب داده شده این خاجه سلیم و ساده دل فریب صورت ظاهری اون روستا رو خورد و به خاطر همین بود که بر اساس حرفهای بی اساس اون فرد روستایی راهی ده شد سوی دام آن تملق شادمان همچون مرغی سوی دانهی امتحان اینجا امتحان یعنی مهنت و بلا خاجه با شادی و شادمانی فریب تملق و چاپلوسی اون روستایی رو خورد و مثل پرنده‌ای که به سوی دانهی که در دام افتاده و قرار او رو دچار مهنت و بلا بکنه در دام حرفای روستایی افتاد و راهی روستا شد از کرم دانست مرغان دانه را قایت هرص است نیجودان اتا پرنده قافله به خاطر همینه که فکر کرده که اون دونه ای که توی دام قرار داده شده از روی جوانمردی سیاد بوده نمیدونه که این اتا و این بخشش در واقع از روی هرص و آز اون سیاد بوده مرقکان در تم ادانه شادمان سوی آن تزویر پران پر و دوان پرنده ها به طمع ادانه ای که سیاد در دام گذاشته خوشحال می به سمت اون دام تزویر سیاد گرز شادی خاج آگاهت کنم ترسم ای ره رو که بیگاهت کنم اینجا مولانا مخاطب خودش رو در مصنوی مشخص میکنه میگه مخاطب من در مصنوی کسیه که تصمیم گرفته تا اینکه راه سلوک رو طی بکنه یه تغییری توی وجود خودش بده به خدا خودش رو نزدیک کنه تزکیه نفس بکنه اینجا مخاطبش رو سریح داره صدا میکنه میگه ای رهرو رو میترسم اگه بخوام خیلی هم از شادی که در دل این خاجه افتاده بود برات حرف بزنم تو رو از معارف و اسرار مهمی که میخوام بهت بگم باز دارم در واقع اینجا مولانا داره میگه اون کسایی که خیلی خوشحالند خیلی به فکر دنیا هستند چه گولی دارند میخورند گول دانه یک دام تذویر رو دارند میخورند مختصر کردم چو آمد ده پدید خود نبودانده ره دیگر گزید. خلاصه بکنم براتون همینطوری که خارج داشت میرفت به سمت اون روستای مد نظرش، یه روستا که به چشش میرسید خوشحال میشد، میگفت حتما این همونجا هستش که من دنبالش هستم، ولی بعد باز میدید نه این نیست، رو میکرد به یک روستای دیگه، همینطور روستاها رو یکی بعد از دیگری پشت سر میگذاشت. میخواد بگه آدم توی این دنیا به این سادگی راضی نمیشه. شما هرچی هم بهت پول بدن بازم راضی نمیشی. میبینی این همون چیزی که میخواستی نبوده بازم بیشتر میخوای بازم بیشتر میخوای قرب ماهی ده به ده میتاختند زن که راه ده نکونش ناختند نزدیک یک ماه روستا به روستا همینطور حرکت میکردند، چون واقعا نمیدونستند که راه صحیح برای رسیدن به اون روستا کجاست خیلی ظریف مولانا داره میگه اینا اگر که یه راه نما داشتن اینقدر دچار عذاب و عذیت نمی شدن. مسیر درست و بهشون میگفت و اینا هم میرفتن به سمت اون مقصدی که مد نظرشون بوده و بر لزوم وجود راه رو و راه نما، اینجا مولانا داره تاکید میکنه هر که در ره بی قلاووزی رود هر دو روز راه صد ساله شود قلاووز یعنی راهنما نما کسی که بدون یه بلد راه حرکت بکنه مسیر دو روزه واسش سال طول میکشه هر که تازت سوی کعبه بیدلیل همچون این سرگشتگان گردت ذلیل. کسی هم که بدون یک راهنما بلندش راه بیفته به سمت کعبه بدون اینکه بفهمه برای چی داره این سفر رو طی میکنه مثل همین سرگشته ها همین خاجه و خانواده خار و ذلیل میشه هر که گیرد پیشه ای بی اوستا ریشخندی شد به شهر و روستا مثل کسی که کاری و بلد نیست شغلی و بلد نیست مثلا نجاری بلد نیست بدون اینکه بره شاگردی نجاری بکنه یه مغازه نجاری بزنه خب مورد تمسخور مردم قرار میگیره حتما باید یه معلم نجاری اول داشته باشه جز که نادر باشدن در خاف قین آدمی سر برزند بیوالدین خیلی به ندرت اتفاق میفته که در خاف قین یعنی در شرق و غرب این دنیا یه آدمی بدون پدر و مادر بخواد زاییده بشه حالا هم حضرت آدم و حوا بودن و حضرت مسیح مال او یابد که کسبی می کند نادری باشد که گنجی برزند کسی پولدار میشه که بره یه کارو کاسبی را بندازه به ندرت کسی با گنج پیدا کردن پول دار شده در واقع میخواد بگه به ندرت کسی بدون راهنما میتونه به هدفش برسه در مسیر سلوک مصطفی کو که جسمش جان بود تا که رحمان علم آن بود کجاست اون آدم مصطفی، آدم برگزیده که جسمش انقدر بیتوجهی شده باشه بهش که تبدیل شده باشه به روح یعنی این آدم انقدر نسبت به لذاعز جسمش بیتوجه باشه و انقدر نسبت به لذاعز روحانی متوجه باشه که اصلا جسم رفته باشه به حاشیه در این فرد اون موقع اگه فردی اینجوری پیدا بشه لیاقت پیامبر شدن رو خواهد داشت به مصداق سوره الرحمن خداوند بهش میگه القرآن". خداوند به او وحی میکنه قرآن رو بهش یاد میده اهل را جمله علم بالقلم واسطه افراش در بزل کرم یا مثل پیامبر مستقیماً الرحمن علم القرآن خواهند بود ولی بعضی های دیگه به واسطه سوره علق آیه 4 و 5 یک نیاز دارن نیاز به یک واسطه دارن تا اینکه چیزی یاد بگیرن و اون واسطه قلم اینها کیا هستند کسایی که مثل پیامبر جسمشون به حاشیه نرفته هنوز اسیر در جسمانیت هستند منظور اینه که کسی که واصل شده و الان مراد شما هست نیازی به واسطه نداره برای اینکه یه چیز رو بفهمه ولی شما برای فهم اون موضوع نیاز به واسطه ای داری به نام مرشد به نام یک معلم هر حریسی هست محروم ای پسر چون حریسان تک مرو آهسته تر ای پسر معنوی توجه کن اگه بخوای آدم آزمند و حریسی باشی مطمئنا شکست میخوری پس مثل آدمای حریس و آزمند شتاب نکن آهسته این راه رو طی کن نخواه که راه 100 ساله رو یک شب طی بکنی این مسیر مسیر سلوک یه مسیر زمانبره آن ره رنج ها دیدند و تاب چون عذاب مرغ خاکی در عذاب یه مرغی که جای زندگی کردنش خشکیه اگه بندازیش توی یک آب خیلی زلال عذاب میکشه عذاب در مصرع دوم یعنی شیرین و گوارا میگه همونطور که یک مرغ خاکی رو اگه بندازی توی آب اون موقع دوچار عذاب میشه کسانی هم که مسیر سلوک رو طی کردند و به وسال دست پیدا کردند و کامل شدن هم سالهای سال این رنج و ناگواری رو تحمل کردند تا به اینجا رسیدند سیر گشته از ده و از روستا و شکرریز چنان نااوستا انقدر سختی کشیدند این خاجه و خانوادش در مسیر رسیدن به روستا که از هرچی ده و روستا بود دلشون زده شده بود این روستایی که به ظاهر استاد بود ولی در واقع نااستاد بود یعنی گمراه کننده بود به جای اینکه راهنما باشه این چون این استادی مدام شکر ریزی می کرد یعنی شیرین زبونی می کرد ولی این خاجه و اطرافیانش خسته شده بودن از این شکر ریزی ها ما خودشون می عجب کاری کردیم را افتادیم به سمت این روستا چه مسیر سختی داشت ولی بالاخره می رسند. بعد ماهی چون رسیدندان طرف بینواایشان نوائیشان سطوران بی نوا روستایی بین که از بدنیتی می کند بعدل تیاولتی یک ماه طول میکشه تا اینکه میرسن به روستا وقتی هم رسیده بودن دیگه ن توان نداشتند دیگه هیچی نداشتن بدن که حیوانهاشون بخورن بخورند ستوران و چارپایانشون بدون علوفه مونده بودن خلاصه خیلی خسته و کوفته بودند به چه امیدی پا گذاشتن توی روستا ولی روستایی رو حالا نگاه کن که چقدر بدنیت بود بعد از این همه وعده های کوچیک و بزرگ که به اینها داده بود، حالا ناجوان مردی کرد در حقشون لطایا مسققر علتیه یه مردی بوده یه زن قط کوتاه داشته خیلی ادش سختی میکشه. طلاقش میده میره یه زن قط بلند میگیره از اون قد کوتاه بدتر بعد میگه بعد لط ولتی بعد از اون زن قط بلنده و اون زن قط کوتاه لا اعتوض زجا ابدا دیگه ازدواج نمی کنمم. بعد این اصطلاح بعد لط ولتی شده یه زرب مسئ در زبان عربی یعنی، بعد از سختی های کوچیک و بزرگ روی پنهان می کند زیشان به روز تا سوی باقش به نک شایند پوز. خودش رو در روز از خاجه و، خانادش پنهان میکرد اون فرد روستایی تا اینکه نکنه بخوان برند باغش و دهانشون رو به میوه های اون باغ باز کنند، یه میوه بخورند. این روستایی روشو از اون خاجه شهری و خانواده مخفی میکرد اون هم رویی که آنچنان رو که همه زرق و شر است، از مسلمانان نهان اولاتر است رویی که سراسر مایه تزویر و تباهیه زرق یعنی نفاق، ریا، تزویر این چون این روی بهتره که از مسلمانان پنهان بمونه از مردم پنهان بمونه چون فقط به مردم آسیب میزنه روی ها باشد که دیوان چون مگس بر سرش بنشسته باشد چون هرس یه سری از چهره ها هست که شیطان روش میشینه، شیطان نگهبان اون چهره ها میشه. چهره این فرد روستایی هم، روی این فرد روستایی هم از همون روی هاست. روی دنیا و شهوات دنیایی هم از همون از همون روی هاست. از همون روی هایی که شیطان نگهبانش هست. چون ببینی روی او در تو فتند یا مبین آن رو چو دیدی خوش مخند این چهره ها رو همین که بهشون نگاه بکنی مگسش میفته به جونت یعنی شیطانش میفته به جونت پس راه چاره چیه؟ راه چاره اینه یا اصلا نرو و چونین رو و چونین چهره ای رو نبین یا اگه دیدی بهش نخند نپذیرش بهش روی خوش نشون نده ازش فاصله بگیر در چنان روی خبیث آسیه؟ گفت یزدان نصفن به ناسیه نصفن به ناسیح از آیه 15 سوره علق گرفته شده اونجایی که میگه لنصفن به ناسیح. موی پیشانی اینا رو میگیریم میکشیم درباره کسایی این آیه به کار رفته که از راه کفر و سرکشی باز نمیایستند، دستبردار نیستند از کفر و سرکشی، خدا هم موی پیشونیشون رو میگیره، میکشه، پرتشون میکنه تو جهنم. اینجا مولانا میگه که این چنین چهره های پلیدی لیاقتشون اینه که خدا موی پیشانیشون و بگیره، پرتشون کنه بندازتشون تو جهنم. پس ما نباید بهشون روی خوش نشون بدیم. حالا نکته اینجاست که این شهری هنوز نمیدونست که چهره روستایی واقعا چقدر خبیس و پلیده فکر میکرد که آدم حسابی بوده و ازش دعوت کرده چون بپرسیدند و خانش یافتند همچون خیشان سوی در بشتافتند پرسجو کردن و سراغ این روستایی رو گرفتن خونش رو پیدا کردند و مثل خیشاوندانش رفتند به سمت در خونش در فرو بستند اهل خانه اش خاجه شد زین کجروی دیوانه وش ولی اهل خانه اون روستایی وقتی دیدن که داره از شهر براشون مهمون میاد در و روی اینها بستند خاجه اصلا تعجب کرد دیوانه شد از رفتار نادرستی که انجام شده در مورد او لیک هنگام درشتی هم نبود چون در افتادی به چه تیزی چه سود؟ ولی مثل کسی که افتاده توی چاه حالا قدم میخواد عصبانیت به خرج بده چه فایده ای داشت اگر که این خاجه شهری بخواد عصبانی بشه بر درش ماندند ایشان پنج روز شب به سرما روز خود خورشید سوز شبها از سرما به خودشون می لرزیدند. روزها زیر آفتاب سوزان تنشون می ولی مجبور بودند چاره ای نداشتند بر در خونش پنج شبانه روز این خاجه بیچاره و زن و بچهش همینطور مونده بودند نیز قفلت بود ماندن نی خری، بلکه بود از استرار و بیخری نه اینکه از روی قفلت به اون پشت در خونش بمونند، نه اینکه از روی بی خبری به پشت در خونش بمونند، نه حیواناشون نا نداشتن که رابی بیفتند، به خاطر اینکه علوفه نداشتند بخورند. اگه حیواناشون سر حال بودند سوار می‌شدند میرفتند. ولی خب چیکار کنند؟ این چارپایانشون سر حال نبودند. با ایمان بسته نیکان ز زتزار شیر مرداری خورد از جوع زار بعضی اوقات میشه که آدم های نیک مرد مجبور میشند که رو بیارن به آدم های لعیم چون چاره ای ندارن کارشون پیش اونا گیر میفته یه وقت آدم کارش توی یه اداره ای توی یه ارگانی گیر میفته هرچند که آدمی که اون طرف میز نشسته آدم لعیمیه و این فرد مراجع آدم نیک چاره ای نداره کارش پیش او گیر افتاده بعضی وقتا میشه که شیر از شدت گرسنگی پناه میبره به لا شه یک جانور تا اینکه اون لاشه رو بخوره و از گرسنگی نمیره او همی دیدش همی کردش سلام که فلانم من مرا این است نام وقتی که این خاجی شهری رسید به روستایی بهش سلام کرد و نشونی داد گفت من فلانی هستم اسمم فلان چیزه گفت باشد من چه دانم تو ای یا پلیدی یا قرین پاکی ای فرد روستایی گفت خب باشه اسمت فلان چیز باشه من چه میدونم تو کی هستی من چه میدونم تو آدم پلیدی هستی یا اینکه آدم درست کاری هستی گفت این دم با قیامت شد شبیه تا برادر شد یفر رومن اخیه تو سوره عبس آیه 34 و و و 35 میخونیم که روز قیامت روزیه که آدم از برادرش، از پدرش، از مادرش فرار میکنه. اینجا هم این فرد شهری به روستایی میگه مثل قیامت شده این روز. روز قیامته که برادر از برادرش فرار میکنه. تو با من ادعای برادری میکردی مگه قیامت شده که از من داری فرار میکنی؟ شرح میکردش که من آنم که تو لوتها خوردی ز خانه من دو تو. براش تعریف می کرد می من همونی هستم که تو بارها و بارها اومدی خونه من نشستی سر سفره من نون و نمک منو خوردی. لوت یعنی غذا دو تو یعنی زیاد میگه تو همون کسی هستی که اومدی خونه من این همه غذای منو خوردی. آن فلان روزت خریدم آن متاع کلوس رنجا وزل اسنین شاع من همونم که فلان روز برات فلان کالا رو خریدم رازی که از دو نفر تجاوز بکنه رو همه میفهمن دوستی من و تو رو کلی آدما دیدن نمیتونی انکارش بکنی این کلو سر وزل استین شاع یعنی اینکه هر سری که از دو نفر تجاوز بکنه شایع میشه و همه میفهمنش یه ضرب المثله به زبان عربی هست سر مهرما شنیدستند خلق شرم دارد رو چون نعمت خورد حلق داستان دوستی من و تو رو همه مردم شنیدن وقتی یه نفر عدسته یه نفر دیگه یه نعمتی میگیره و میخوره اون کسی که نعمت رو خورده باید حیا بکنه از اون کسی که بهش نعمت رو داده او همی گفتش چغو ای تو رهات نه تو را دانم نه نام تو نجات ولی روستایی بهش گفت این چرتا پرتا چیه میگی نه تو رو میشناسم نه اسم تو میدونم نه میدونم جا و مکانت چیه وقتی که آدم به دنیا رو بکنه وقتی که به حلاکت بیفته دنیا میگه به من چه میخواستی نیای من چه میدونم تو کی هستی هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره شیطان هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره در مقابل فریبکاری هایی که کرده پنجمین شب ابر و بارانی گرفت کاسمان از بارشش دارد شگفت از غذا شب پنجم یه بارون شدیدی میباره به طوری که آسمان خودش هم از این بارون شگفت زده میشه چون رسیدان کارد اندر استخان حلقه زد خاجه که مهتر را بخواند وقتی که دیگه کارت به استخونشون رسید، خواجه حلقه بر در زد. در خونه این آدم رو کوبید و به اون کسی که پشت در اومد گفت: برو به اون مهتر خانه بگو بیاد، برو به سابخونه بگو بیاد. چون به صد الها آمد سوی در گفت: آخر چیست ای جان پدر؟ وقتی که این همه اصرار و پا فشاری فرد شهری رو دید روستایی اومد دم در با یه قیافه حق به جانبی گفت چیه چی میخوای بابا جون از جون من چی میخوای گفت من آن حقها بگذاشتم ترک کردم آنچه چه میپنداشتم شهریه بهش میگه که آقا من اصلا از اون حقی که به گردن تو دارم گذشتم اصلا انگار نه انگار که من حقی به گردن تو دارم همه رو ولش کن پنج سال رنج دیدم پنج روز جان مسکینم در این گرما و سوز بر اثر این گرما و این سرمایی که توی این پنج روز نصیب من شد به اندازه پنج سال رنج کشیدم یک جفا از خیش و از یار و تبار در گرانی هست چون 300 هزار آدم اگه از دوستش از خیشش از خونوادهش بیوفایی و ستم ببینه همین یه بیوفایی مثل این میمونه که قریبه ها در حقش 300 هزار تا بیوفایی کرده باشند تازه از اون هم سنگین تره تحمل سی ست هزار بیوفایی از غریبه خیلی آسونتره تا اینکه آدم از خیشش از همخونش از رفیقش از دوستش یه بیوفایی ببینه زان که دل ننهاد بر جور و جفاش جانش خوگر بود با لطف و وفاش خوگر یعنی معتاد آدم وقتی که به لطف و وفای خیشاوندانش خوگر میشه معتاد میشه دیگه اصلا توقع نداره ازشون جفا ببینه به خاطر همینه که تحمل جفای خیشان انقدر سخته هرچه بر مردم بلا و شدت هست این یقین دان یقیندان از خلاف عادت هست هر چیزی که به آدم رنج و سختی برسونه به خاطر اینه که برخلاف عادتیه که این فرد داشته برخلاف انتظارشه مثلا آدم انتظار داشته که همیشه خونش سر پا باشه یه زلزله میاد میریزه پایین برخلاف عادت این فرد بوده به خاطر همینه که رنج و سختی زیادی به او وارد میشه گفت ای خورشید مهرت در زوال گر تو خونم ریختی کردم حلال خاجه به این روستاییه میگه ای کسی که خورشید مهربانی و دوستیت داره افول میکنه داره غروب میکنه حتی اگه خونم رو هم بریزی من حلالت میکنم تقصیر خودم بود خودم نادانی کردم که به این روز افتادم امشب باران به ما ده ای تا بیابی در قیامت توشه تو رو خدا به خاطر خدا به خاطر اینکه یه ثوابی کرده باشی یه توشه ای برای آخرت خودت کسب کرده باشی امشب که این بارون شدید داره میباره نگاه کن زن و بچه زیر بارونن یک گوشه جاب جا به ما بده گفت یک گوشه است آن باغبان هست اینجا گرگ را او پاسبان بهش گفتش که باشه یه گوشه اون باغ هست که مال باغبونمونه این باغبون مواظبه که گرگ نیاد حیوانامون رو بخوره در کفش تیر و کمان از بحر گرگ تا زند گر آیدان گرگست و کارش اینه که یه تیر و کمان دستش میدیم تا اینکه اگه یه گرگی بیاد با این تیر و کمان بزنه و بکشه گر تو آن خدمت کنی جا آن توست ورنه جای دیگری فرمای جست اگه تو این کارو واسمون میکنی تیر و کمونو دست میگیری که اگه اومد بکشیش باشه بیا برو اون گوشه امشبو سر کن وگرنه برو یه گوشه دیگه دنبال جا و مکان بگرد گفت صد خدمت کنم تو جایده آن کمان و تیر در کفم بنه گفت تو به من یه جا بده من صد برابر این به تو خدمت میکنم بده بیاد بده اون تیر و کمونو به دستم من نخصبم، هارسی رز کنم، گر برارت گرگ سر تیرش زنم. گفت من شب تا صبح نمیخوابم، نگهبانی میدم، نگهبانی درختای انگورتو میکنم. اگه گرگ سر بلند بکنه با تیر میزنم. بحر حق مگذارم امشب ای دو دل، آب باران بر سر و در زیر گل، ای آدم دورو، ای آدم مردد تو رو خدا امشب یه کاری نکن که رو سرم آب بارون بار زیر پام گل باشه رو انداز من و زن و بچم باران باشه و زیر اندازمون گل گوشه ای خالی شد و او با عیال رفت آنجا جای تنگ و بیمجال خلاصه یه گوشه از باغ براش خالی شد و این خاجه تونست به همراه زن و بچهش بره توی اون جای تنگ و بدون امکانات. چون ملخ بر همدگر گشت سوار از نهیب سیل سیل اندر کنج قار. مثل ملخ هایی که رو سر و کول همدیگه سوار باشن این تفلکیام هم همینطور همدیگه رو بغل کرده بودن و یک گوشه چنباتمه زده بودند، کز کرده بودند تا نکنه که این سیل بهشون آسیبی برسونه. شب همه شب جمله گویان ای خدا این سزای ما سزای ما سزا. سر تا سر شب از شب تا صبح میگفتن خدایا حقمونه این حقمونه سزای ما همینه مایی که گول وسوسه های این روستایی رو خوردیم حقمونه که به این روز بیفتیم مثل کسایی که گول وسوسه های شیطانو میخورند چششونو باز میکنن میبینن گوشه جهنمان میگن خدایا حقمونه این بلا سرمون بیاد ما همون کسایی بودیم که توی دنیا به جای اینکه به حرف تو گوش کنیم به حرف شیطان گوش کردیم این سزای آن که شد یار خسان یا کسی کرد از برای ناکسان این سزا و این حق کسی که مصاحب و همنشین با خسان میشه با فرومایگان میشه این حق کسی که خدمت میکنه به فرومایگان کسی کردن یعنی خدمت کردن این سزای آن که اندر تمع خام ترک گوید خدمت خاک کرام این حق کسیه که بیهوده به یه چیز علکی دل خوش میکنه خامتم یعنی کسی که یک طمع بیهوده داره این حقشه حق کسیه که خدمت خاک کرام رو ترک بکنه خدمت کردن به بزرگان رو ترک بکنه بره خدمت بکنه به ناکسان خاک پاکان لیسی و دیوارشان بهتر از آم و رز و گلزارشان اگه بری خاک پا دیوار خونه پاک دلان رو ببوسی و بلیسی بهتر از اینه که هم نشین بشی با عوام و ناس و باغ و گلستانشون به خاطر اینکه بهت ضرر میرسه اینجوری بنده یک مرد روشن دل شوی به که بر فرق سر شاهان روی. اگه بری خدمت یک عارف روشنبین به او خدمت بکنی خیلی بهتره که جات باشه رو سر شاهان خدمت شاهان بکنی تا اینکه شاهان تو رو بذارن رو سرشون از ملوک خاک جز بانگ دهل تو نخواهی یافت ای پیک سبل خودمونی این بیت یعنی آوای دهل شنیدن از دور خوش است سبول یعنی سبیل ها میگه ای کسی که دلتو خوش کردی به راه دنیایی اینو بدون اینو بدون که از شاههایی که دارن توی دنیا حکومت میکنند فقط به تو بانگ دوهل میرسه فقط یه چیز علکی بهت میرسه اون چیزی که باید و شاید آیدت نمیشه فقط هشمت و جلال ظاهری نصیبت میشه شهریان خود رهزنان نسبت به روح روستایی کیست گیج و بیفتوح در این بیت شهریان یعنی کسایی که عالم ظاهری هستند یعنی کسایی که ظاهران یه علمی دارند ولی باطنند چیزی تو چندتشون نیست روستایی کسایی هستند که حتی مثل این عالمان ظاهری هم نیستند هیچی بلد نیستن میگه توی دنیایی که ما نباید گول عالمای ظاهری رو بخوریم ببین دیگه اون روستاییه چقدر پرته ببین اون کسی که حتی همین یه ذره دانش ظاهری و هم نداره دیگه چقدر کلاش پس معرکه است تویی که نباید مطیع و تابعه این آلمان ظاهری بشی ببین اگه بخوای بری پیرو اون مدعیان بی سواد و نادان بشی دیگه چقدر وضعت خرابه بی فتوح یعنی کسی که دریچه معرفت به روی او گشوده نشده این سزای آنکه که بی تدبیر عقل بانگ قولی آمدش بگزید نقل بگزید نقل یعنی تصمیم گرفت نقل مکان بکنه میگه این حق کسیه که بدون اینکه به تدبیر عقلش رجوع بکنه و از او پیروی بکنه همین که صدای قول رو شنید بلند شد از جاش حرکت کرد و به سمت اون صدا رفت قول هم که یعنی راهنمای ناخلف چون پشیمانی ز دل شد تا شقاف زین سپس سودی ندارد اعتراف دیگه کار از کار گذشته بود پشیمانی سرتاسر سر دل رو فرا گرفته بود حالا اگه اعتراف بکنی چه سودی داره؟ شقاف یعنی پرده دل یعنی سرسرای دل اونایی که اصلا روز قیامت میگن خدا یا پشیمونیم یه فرصت دیگه بهمون به بده سودی نداره این اعتراف به پشیمان بودن آن کمان و تیر اندر دست او گرگ را جویان همه شب سو به سو خلاصه این بند خدا هم تیر و کمون و گرفت دستشو شب تا صبح مواظب بود نکنه یه گرگی بخواد بهشون حمله کنه گرگ بر وی خود مسلط چون شرر گرگ جویان وز گرگ او بی خبر. این وضعیتی که فرد بهش دوچار شده بود دقیقا مثل این بود که یک گرگی افتاده باشه به جونش ولی نمیتونست این گرگر رو ببینه داشت با تیروکمون دنبال گرگ میگشت هر پشه هر کیک چون گرگی شده اندران ویرانشان زخمی زده کیک یعنی کک میگه توی این وضعیتی که گیر افتاده بودن مدام پشه ها به جونشون افتاده بودن کک افتاده بود به جونشون اینا مثل گرگ افتاده, بود، افتاده بودند به جون این خاجه شهری و خانوادش بهشون توی اون ویرانهی که ساکن شده بودند مدام زخم میزدند فرصت آن پشه راندن هم نبود از نهی به حمله گرگ انود انقدر میترسیدن که یه گورگ گرگ بهشون حمله کنه که حتی فرصت نداشتن این پشه ها رو از خودشون دور کنن تا نیاید گرگ آسیبی زند روستایی ریشه خاجه برکند روشونو برنمیگردوندن تا اینکه نکنه یه گرگی بیاد و بهشون صدمه بزنه به باغ این روستایی ای صدمه بزنه بعد روستایی ای بیاد این یقه خاجه شهری رو بگیره شماتش بکنه این چونین دندان کنان تا نیم شب جانشان از ناف می آمد به لب بنده خدا ببین چه وضع پریشانی داشتن از ترس تا نصف شب جونشون به لبشون رسیده بود ناگهان تمثال گرگ هشته ای سر از فراز پشته ای. یهو دیدن از پشت یک تپه شبه یک گرگ نمایان میشه سرش رو بلند میکنه و ما الله در عبیات بعدی ادامه این داستان رو میخونیم پایان بیت 8464 علی ارفانیان